0: Estás escuchando Se Llama Soccer, el podcast en español de la MLS y todo el fútbol estadounidense. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo a Se Llama Soccer, vuestro podcast referencia del fútbol estadounidense y que vuelve por dos semanas de ausencia por todos los contratiempos que está generando esto del coronavirus en cualquier aspecto de nuestras vidas y cómo está afectando también en Estados Unidos. Eh, Como no, también el coronavirus eh, trae consecuencias directas al deporte. En Estados Unidos afecta a las grandes ligas y a todos los campeonatos deportivos, no solo a la Major League Soccer, aunque nosotros vamos a centrarnos principalmente en cómo está perturbando esto del COVID-19 a la liga de fútbol estadounidense.
2: Got no class,
1: tenemos esta semana mucho contenido, el coronavirus ocupa una parte importante, cuando de cancelaciones, de la situación global de la liga y demás, pero también toca repasar un poco cómo quedó la MLS después de aquella segunda jornada, eh, que hoy miramos con, desde la lejanía, y tenemos también preparada una entrevista con Santi Moore, jugador de los Phoenix Rising, aprovechando que comenzó la USL, aunque también se ha suspendido. Eh, para finalizar, haremos un breve repaso a los cuartos de final de la conca CHAMPIONS que se quedaron entre medias.
0: Empezamos aquí el sexto episodio. Muy buenas Agustín, ¿qué tal? Muy buenas Jaime. Eh, como tú has dicho, está todo muy marcado por esta actualidad que afecta prácticamente a todo el mundo y hemos puesto algo más de un metro de distancia entre nosotros para grabar este podcast. De hecho, más de 2.000 kilómetros, creo. Bastante, bastante, bastante kilómetros, sí, sí, sí. Eh, te iba a decir, ¿cómo estás afrontando tú esta semana? Porque yo lo estoy pasando muy aburrido. Pues yo la verdad es que hasta ahora he tenido poco tiempo para aburrirme. Eh, afortunadamente en el trabajo no se me ha notado mucho. Eh, sigo... Seguimos trabajando bastante en la página de Eurosport y la verdad es que hasta el momento, pues entre cosas que tenía pendientes y el, y el día a día, yo creo que es a partir de esta semana o a principios de la que viene cuando ya voy a empezar a notar que estamos clausurados. Mm -hmm. Hasta con un buen
1: catálogo de, de series o de películas o de libros también, para que no las pases muy mal. Eh, Porque Bueno, ya todo el mundo lo sabrá, supongo, pero aquí en España eh, de los sitios donde más afecta el, el coronavirus, además de Italia, pero... En Estados Unidos esta crisis también se empieza a ver con bastante preocupación ya. Estamos grabando ahora mismo y estoy viendo que en Estados Unidos superan los 48.000 contagios diagnosticados. Es la cifra que proporciona el gobierno allí. Ni mucho
0: menos es la, la cifra real por, 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 por cómo se maneja todo el país allí. ¿no? Desde luego, incluso aquí en España tenemos una cifra muy alta, pero somos conscientes de que no es la totalidad de los casos que realmente hay. Esto se va a terminar sabiendo dentro de, de varias semanas o incluso meses, con lo cual pues ahora lo que toca es tener un poco la cabeza fría, intentar capear como se puede esta lluvia de malas noticias que va a seguir siendo así durante un tiempo y por eso hemos decidido que el podcast va a continuar. Eh, hoy vamos a terminar tratando el tema de la actualidad y cómo ha terminado este pequeño tramo de la MLS de que si, se ha, si ha habido competición y a partir de la que viene pues vamos a buscar muchos más temas, aparte muchos más atemporales, historias muy curiosas, porque si algo tiene el soccer son historias que todavía no se han contado, y creo que vamos a poder dar mucho contenido para entretenernos y por lo menos para idearnos un poco la cabeza durante al menos una horita. Eso lo dejaremos
1: ya para futuras semanas, pero bueno, eh, como hemos dicho, el coronavirus eh, afecta al deporte allí, y el pasado 12 de marzo, eh, recuerdo que la Liga comunicó que suspendía sus actividades de forma inmediata durante 30 días, pero es que eh, hace apenas unos días el, el CDC recomendó que durante eh, ocho semanas no se celebraran eventos que pudieran congregar o reunir a más de 50 personas y esta recomendación la ha terminado aceptando la MLS, así que ha alargado la suspensión de la Liga hasta el
0: 10 de mayo y eso quiere decir que no vamos a tener MLS durante eh, dos meses prácticamente. Sí, dos meses en eh, uno de los periodos más optimistas que se manejan, porque ahora mismo está empezando a golpear con fuerza el coronavirus eh, en Estados Unidos, con lo cual es muy probable que esta fecha pues vaya a tener, vaya, haya que terminar posponiéndola pues, paulatinamente y vamos a ver hasta en qué punto de la temporada se puede reanudar el, el fútbol. Yo creo que se va a perder bastante más de dos meses y lo la única, buena, la única ventaja que tiene el deporte en Estados Unidos es que al no ser tan... Eh, tan cuadrado tan cartesiano como el deporte en Europa en el que es eh, dos partidos contra cada equipo y tiene que ser así y los formatos son muy cerrados las medios en Estados Unidos pues se ha visto muchas veces con los cierres patronales de la NBA por ejemplo o sea corta la temporada y no pasa nada luego eh, con los equipos que están en mejor situación se meten en playoffs y ya está ahora mismo la cuestión es eh, la fecha en la que se va a reanudar la competición yo creo que el 10 de mayo sigue siendo una fecha bastante temprana así que dentro de poco imagino que seguirá habiendo eh, algún tipo de anuncio por parte de la Major League Soccer Y de Don Garber, diciendo que se va un poquito más lejos Sí, quizá
1: yo incluso diría que Hasta mediados de junio No veremos todavía partidos de la MLS Y lo que decía sobre el formato eh, Es lo que a mí, en cierto modo Me preocupa, no sé cómo Va a adecuar la MLS eh, Su calendario futbolístico Y me parece que en cierto modo es un problema porque Ahora que se han perdido, bueno O, o que se van a perder por lo menos 10 partidos eh, Quiero saber cómo van a completar esas 34 jornadas de la temporada regular Si es que quieren completar la temporada entera En ese caso tendrían que reubicar Esos 10 partidos que se van a perder Si no son más eh, Con fechas entre semanas. Si se apuesta por esa versión Lo más probable es que la temporada Se alargue al mes de diciembre Como ya se eh, dice en muchos sitios Para no congestionar tanto el calendario Con lo cual la MLS Cup Volvería a, a diciembre Como años pasados Y luego bajo estas condiciones hay que ver lo que va a ocurrir con la US Open K porque si la MLS añade muchos partidos entre semana, la Copa pierde fechas eh, de, de, de sus rondas, y sobre todo porque habría que recuperar también la Conca Champions. Eh, yo creo que lo más normal, o lo, lo que sería mejor, es que a raíz de todo el coronavirus, la MLS acorta la temporada. O hacen solo partidos entre eh, su propia conferencia, 24 partidos más playoffs, y se ahorrasen tantas fechas para dejar hueco
0: a otras competiciones. Sí, es probable que lo terminen acortando y yo creo que al final lo más práctico será retomar la competición desde la fecha en la que se pueda volver a jugar o sea, no, no tener en cuenta estos partidos que ahora mismo se están suspendiendo, la lista del fin de semana pasado, el, el que viene, el de la semana siguiente, sino simplemente si se vuelve pongamos una fecha el 15 de julio pues los partidos que estuvieran programados a partir del 15 de julio, ahí se juegan que por el camino se pierda algún clásico o alguna cosa por el estilo, pues bueno, se ha perdido y simplemente retomar desde ahí y vamos a ver eh, cuántos partidos va a tener la temporada. Luego el tema de la Conca Champions al, al no estar tan congestionada la Conca Cup en comparación con la UEFA o con la CONMEBOL, imagino que sí le podrán hacer algún hueco por algún lado. Luego está por ver eh, lo que tú has dicho, eh, competiciones secundarias. US Open Cup, League Cup, eh, Campeones Cup, dónde se van a meter, si se van a dejar desiertas o se aplazan hasta el año que viene. Pero bueno, yo creo que es bastante más sencillo en el tema de Estados Unidos, por lo que he dicho antes, con el tema de la NBA. Se acortan las temporadas y ya está Al fin y al cabo son asimétricas Y este año ya había partidos en los que había Equipos que no se iban a cruzar Con lo cual eh, Se va a ampliar un poquito más esa casuística Y a partir de ahí pues Intentar ver cómo se cuadra todo con los playoffs uh
1: -huh. Y otro tema también es eh, Si van a hacer nuevas Pretemporadas los equipos o no Porque es verdad que la MLS eh, Ya prorrogó los entrenamientos presenciales Hasta el 27 de marzo Aunque eh, no, los jugadores juguen... Claro, claro, o sea, si la situación acaba siendo más grave de lo que es en Estados Unidos, como se presupone que va a ser, eso se va a volver a alargar. Eh, ¿Los jugadores van a volver el 11 de mayo o el 1 de junio, cuando sea, sin hacer una pretemporada?
0: Sí, además, eh, aquí he estado leyendo algunas entrevistas a miembros de cuerpos técnicos, entrenadores, en el caso de, de Julen López-Teguino en Sevilla, los que decían que, que no nos engañemos, que cuando se pueda volver a jugar... No es que pongas ya directamente a los jugadores a saltar al campo y ya está. Se necesita un mes de, de pretemporada para que, el, para que tengan un cierto ritmo, para que puedan aguantar 90 minutos, porque no puedes meter simplemente a los deportistas a hacerlo, porque al final los estás poniendo ya no solo en riesgo de, de cómo esté la situación con el virus, sino también de riesgos de lesiones musculares por falta de preparación. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y
1: no sé si... Bueno, hay, hay gente también, he leído yo en Twitter, que eh, da como opción que la MLS a raíz de esto se aproveche y establezca el calendario
0: europeo yo no veo nada posible pues es lo de siempre, el tema de la climatología jugaría mucho eh, y la verdad es que sería una opción porque al fin y al cabo, si sí es verdad que la NFL se sigue jugando durante los meses de, de invierno pero de ahí a que sea algo factible, pues no lo sé eso ya tendría que verlo Don Carver imagino que ahora mismo no quiero estar en su lugar, eh, igual que no quiero estar en el lugar de ninguno de los políticos que están ahora mismo al frente con esto, porque la situación es totalmente anómala y tiene que dar muchísimos quebraderos de cabeza.
1: Eso en, en cuanto al tema del calendario y en cuanto a afectados, eh, bueno, ya dije antes Estados Unidos tenía más de 45.000, pero eh, en la MLS también está empezando a afectar. Tenemos los primeros casos confirmados en la Liga, en Seattle y en New York City. Me parece que son los únicos equipos que tienen algunos casos confirmados,
0: ¿no? Sí, eh, lamentablemente esta semana se ha conocido eh, hace unos días el fallecimiento de un aficionado de Los Ángeles Fútbol Club eh, que era muy querido por la comunidad y todo se inició realmente en el Centuriling Field de Seattle que es donde se, se detectó uno de los primeros casos si no el primero de, de coronavirus allí y a partir de ahí en un partido de los Seahawks de la NFL, no de los Sounders y a partir de ahí pues ya empezaron las cancelaciones primero fue en el estado de Washington luego llegó a California cuando se empezaron a cancelar el torneo de Indian Wells de tenis y los partidos de, de los Earthquakes y él ha llegado hasta el punto de que ahora un jugador de New York City cuya identidad no ha sido confirmada que eso es algo que me parece bastante, bastante bueno que los equipos pues quieran proteger un poco la intimidad para que el jugador en cuestión no se vea con una atención mediática desmesurada en una situación que no debe ser fácil y ahora pues imagino que también estarán controlando mucho todo el recorrido de New York City En los partidos de la Conca Champions Que había jugado dos partidos Contra San Carlos de Costa Rica Y uno contra Tigres Al final era bueno,
1: normal Que tanto en Seattle como en Nueva York Se empezaran a reportar los primeros casos Porque eh, si no me equivoco Los estados de Washington y de Nueva York que es De donde son estos dos equipos Son los mayores focos de, de contagio de, de todo el país Lo curioso que me parece es que estoy viendo
0: eh, Washington un poco más de 2.000 contagios Y Nueva York más de 25.000 por pues el tema de la disponibilidad de los test, igual que en, en los países como Italia, España o Alemania, en el momento en el que han tenido más material para hacer test, evidentemente se han disparado y en Estados Unidos va a suceder lo mismo en todos los estados. No es normal que haya esa diferencia entre Washington y New York, entonces eh, al fin y al cabo pues, todo tenderá a igualarse. Uh
1: -huh. eh, y luego también la situación a lo largo de todo el país eh, sigue siendo la misma en cuanto a las competiciones eh, deportivas porque todas las disciplinas se han eh, suspendido, si no me equivoco, eh, de fútbol no hay nada, también ha suspendido todo la USL, la CONCA Champions, las selecciones preolímpicos de CONCACAF, vale. eh, todo está suspendido incluso en
0: las propias medios. Sí, eh, NBA, MLB, NHL y NFL están también detenidas. El, la NBA y la NHL son las dos ligas a las que quizás les afecta más porque estaban ya en la recta final y quedaba relativamente poco para los playoffs y sí van a tener mucho más problemas en tema de calendario. La MLB tenía que empezar el día 26 de marzo, o sea, a dos días de, 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 desde el momento en el que estamos grabando esto, pero es una liga que igual, eh, tiene un, tal cantidad de partidos, eh, me da la sensación de que juegan 327 partidos al año ahí los equipos de béisbol. Entonces, pues, Juegan 182 cada uno. Pues eso, es una absoluta locura. No sé si habrá alguien capaz de seguirlo todo pero imagino que harán el corte y en el momento en el que se pueda volver a jugar pues se jugará desde ahí y listo. Y la NFL que ya había terminado.
1: Lo único que estoy viendo que no ha parado es el evento de WrestleMania de la WWE. La, bueno, la competición esa deportiva entre comillas porque es lucha libre pero parece más un espectáculo. Es lo único que no ha parado y me parece contraproducente porque contra reúne a mucha gente en un estadio para ver eso y si todavía no se ha suspendido... Eh, ¿debería suspenderse ya?
0: Sí, no, no conocía el caso de la WWE pero sí había visto que la UFC el, la compañía de artes marciales mixtas tenía una gran pelea de Norma Nurmagomedov y, y otro luchador que ahora mismo no conozco porque no manejo mucho el tema y la van a hacer en lo, el propio complejo que tiene la UFC a puerta cerrada para retransmitirlo por streaming y creo que son los dos únicos casos de deportes que se mantienen allí en Estados Unidos
1: Sí, porque ha parado todo, ha parado también la NSA, las competiciones de la NASCAR y la IndyCar, todo. Bueno, ojalá que todo se normalice pronto y que volvamos a disfrutar del deporte, que es lo que nos mueve. Pero, eh, mientras tanto, vamos a actualizar eh, el estado en el que se quedó la MLS, cómo dejamos la liga antes de este parón por culpa del coronavirus. Y Kansas City es líder. El equipo de Peter Verme sumó dos victorias antes del parón en los dos partidos que se disputaron y es líder en la clasificación acumulada de las dos conferencias ahora mismo.
0: Ya era un equipo que tenía ganas de redimirse después de la mala temporada anterior, en la que no gestionó del todo bien la, la duplicación de competiciones con la Champions y con la temporada regular, y este año sí se nota que el equipo de Peter Bermes está muy concentrado y con ganas de recuperar el tiempo perdido y eso se nota, se nota que salen a los partidos en, con una determinación que los vuelve a situar otra vez como lo que son uno de los eh, de equipos más trabajados y, y más a tener en cuenta dentro de la MLS. Están funcionando bien los fichajes y sobre todo Alan Pulido. Un fichaje que para mí es una sorpresa porque era un poco reacio a pensar que iba a tener un rendimiento inmediato allí.
1: Uh -huh. eh, y luego igualados a puntos con Kansas están ahora mismo eh, Atlanta United, Minnesota y Colorado Rapids. Y <ríe> lo de Minnesota para mí eh, tiene eh, doble mérito porque las dos victorias que consiguió fueron fuera de casa, no es líder por esa diferencia de goles y algo curioso que recuerdo del partido que ganaron contra el eh, San José por 5-2, es que en la retransmisión del partido, cuando marcó Luis Amarilla, el comentarista dijo, bueno, ya solo faltan 23 goles eh, para que marque él y llegue a, a los 25, en señal de que, oye, hay mucha confianza en que este señor haga un año muy productivo a nivel de cifra goleadoras con el dirigente.
0: Sí, es que él mismo lo dijo en la rueda de prensa de presentación, que estaba en disposición de, de pelear por esos 25 goles. A mí me pareció en su momento un acto de, de soberbia bastante notable, pero oye, la verdad es que Amarilla es el jugador de largo que más me ha sorprendido en estos dos primeros partidos por la cantidad de recursos que tiene, eh, por la contundencia de cara a gol, o sea, lo tiene todo muy claro, sabe cuando, cuando el equipo necesita de él y hasta el momento no se ha notado esa pérdida de talento que ha tenido Minnesota este año con la marcha de, de Darwin, sobre todo, y en la portería que también es otro puesto muy delicado. Han cambiado a Vito Manone, ha entrado Taylor Miller, y tampoco se ha, eh, se ha notado en exceso. Recibe goles, sí, pero ahora mismo se nota que Minnesota es un equipo que no está en el año cero ni en el año uno. Es un equipo que ya tiene una base, que está trabajado, y los dos pequeños cambios, bueno, dos grandes cambios que ha tenido que meter Irán Giz este año, están funcionando a la perfección.
2: Mm
1: -hmm. Y lo que estaba pensando es, ¿te imaginas eh, que nunca se ranuda la MLS y que la temporada se cierra así? Y Kansas campeón de liga... Minnesota, Colorado, a la Champions, sería súper gracioso todo.
0: Sí, sería gracioso, pero creo que en ese caso se dejaría desierto. Ya yo estoy convencido de que en Europa eh, vamos a llegar a, una, a un escenario en el que se queden desiertas las competiciones, porque no es práctico y, y tampoco sería justo. Sí, a ver, pero
1: ¿es viable? no, pa O sea, ¿no, ¿no terminar una competición? No, no, yo no lo sé, ¿eh?
0: Sobre todo Hombre, por los costos televisivos. Al final, la viabilidad te la va dando, te la va quitando el virus. Y esto va para largo, con lo cual... Yo con el fútbol europeo ya en la fase en la que estamos, me, me resultaría muy complicado ver que se reanudaran las competiciones. Imagino que a la Champions League habría que darle un final de alguna forma, pero con el tema de las ligas yo creo que así se van a quedar.
1: El problema es los contratos con las televisiones, todo el dinero que hay metido ahí. Eso es lo que yo no sé cómo se resolvería. Eh, pero bueno, Cansa eh, líder y en una situación opuesta totalmente a ellos y a esos otros tres equipos, hay cuatro que han empezado muy mal la temporada... Eh, son el Inter de Miami, Nashville, Cincinnati y New York City eh, Los dos equipos de expansión de este año El del año pasado Y uno ya veterano como eh, el de Nueva York Y francamente creo que eh, en este inicio de temporada La clasificación no hace mucha justicia con ellos Porque yo he visto a todos competir muy bien Especialmente me sorprendió Nashville Y han incluso merecido ganar o puntuar en algún partido de los dos que jugaron
0: Sí, es un eh, tema de mala suerte que se haya tenido que detener aquí en la Liga Hay algunos que... No están todavía para para entrar en esa dinámica de ser el colista y, y ser un equipo que, que tenga que entregar la temporada antes de tiempo, pero sí que responde un poco a la a lo que se podía prever en un momento. sin sinat es un equipo que del año pasado arrastraba muchos problemas y todavía los sigue teniendo con, con el interinato de Joan Damé. Están los dos equipos de expansión, que oye, o sea, de cierto modo hay que darles un poquito de cancha, hay que darles más tiempo para que para que se asienten, y New York City está compaginando la Champions, por primera vez con la temporada regular. No es algo que tenga que ser demasiado fácil, además con un cambio de entrenador. En ese sentido no me sorprende mucho estos cuatro nombres. Sí que es verdad que luego es posible que la temporada los ubique en otro lugar.
1: Mm, eh, y Luego algo que no me, eh, no me ha gustado nada en todo este tiempo desde que empezó la, la MLS hasta ahora es leer todas las críticas que hay contra Chicharito por cómo ha empezado el año. Eh, hay por ahí circulando incluso una imagen, una infografía que dice Partido de NBA a los que hay 3, programa de televisión 2, partido de NHL 1, goles en la MLS 0 Y eh, no sé, yo lo siento, pero me parece ridículo que se le esté criticando por esto y por no haber marcado todavía Es que me parece muy ridículo
0: bueno, lo de lo que no haya marcado y que haya cierta presión sobre él es entendible teniendo en cuenta que pasa a ser la cara de la MLS o sea, por encima de Vela y por encima de José Martínez, por encima de todos Chicharito es el mascarón de proa de la MLS y él tiene que lidiar con eso luego, también era consciente de que lo estaban esperando, sobre todo después de, de la rueda de prensa de su presentación en la que él mismo dijo que llegaba como una leyenda del fútbol mexicano eso a la prensa mexicana o no ha sabido entenderlo o no les ha caído demasiado en gracia, porque también eh, les ha caído cierto palo a los, a los compañeros de la prensa azteca y a partir de ahí se ha desatado un nivel de críticas muy superior. Pero claro, hay que mirar también eh, hay que ampliar un poco la perspectiva y ver que ahora mismo, a diferencia de Minnesota, lo que decía antes, LA Galaxy sí está en un año cero. Y por, por mucho que Guillermo Barros se lleve ya un año de entrenador, es otro proyecto totalmente distinto porque Ibrahimovic lo, lo hacía girar todo a su alrededor y era una persona que condiciona mucho el equipo en el que está, igual que lo condiciona Ronaldo en el Real Madrid o en la Juventus o Messi en el Barcelona o en la selección argentina en el momento en el que algo no funciona es el único recurso por eso muchas veces eh, se echaba en falta que hubiera jugadores que asumieran el liderato y eso es lo que tiene que hacer ahora el League Galaxy tiene que buscar sus líderes sobre el terreno de juego y no tiene que ser solo Chicharito tienen que ser el resto de compañeros y también hay que buscar un sistema de juego que les vaya bien a todos. Esto también llevará meses, por supuesto.
1: Claro, claro. Es que no me parece que ni mucho menos esté justificado que todas las críticas vayan centradas en, en Chicharito. Yo incluso leía gente diciendo que si debe centrarse más en, en el fútbol, que si tiene que ser más profesional y dejar de crearse una vida del espectáculo. No sé, yo no entiendo a la gente, de verdad. O sea, no, pero esto va... pasa con
0: todo. Abela también le dice céntrate más en el fútbol, bueno, está centrado en el fútbol, ahora está centrado en el fútbol, ya, pero es que le gusta hermano, esto, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que haga vela. Claro, ¿Qué tiene y, que...
1: y es que además, o sea, recordemos, solo lleva dos partidos en la MLS hasta que se suspendió la competición. Y, y en pretemporada, de hecho, tuvo que esperar, creo que fueron dos semanas para poder entrenar con el grupo, porque aún no tenía el visado o no sé qué historia y no podía entrenar con ellos. Y antes de llegar a, a LA, incluso no estaba jugando en el Sevilla, o sea, no tiene ritmo competitivo tampoco, señores, acaba de llegar, eh, no, no, se no. está adaptando a una nueva ciudad, a los compañeros, eh, tiene que entender también lo que pide el entrenador, o sea, yo creo que hay que calmarse un poco, a pesar de que sea una estrella y él haya dicho que es una leyenda del fútbol mexicano y que va a llegar aquí eh, pues como una leyenda a la MLS, pero es que me hace gracia lo fácil que es hablar cada uno del sofá de su casa, y o esa la ligera, y soltar críticas, que es que además, bueno. el está en LA Galaxy... ¿Y en este LA Galaxy? ¿Querés no es que sea Atlanta United o LA FC?
0: Eso es lo que te iba a decir, que también LA Galaxy, al ser una marca en sí misma, pues pensamos siempre que es la gran potencia. Igual que cuando pensamos en un equipo de, de Italia que está muy bien, como el, que es muy potente como el Milan, pues luego sorprende que no rinda bien. Pero es que en este momento LA Galaxy está en, un, está en un año en el que viene de cuatro o cinco temporadas en las que no era uno de los mejores. Y de hecho era un equipo al que le costaba mucho meterse siquiera en los playoffs de la MLS. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de juzgar lo que está ocurriendo allí.
1: Claro, es que igual las críticas también tienen que ir en, en otra dirección y no solo a Chicharito. Porque es prontísimo para que esté, eh, creo yo, permitido criticar. Pero bueno, cada uno hará lo que quiera. Eh, Aún así, eh, creo que sí podemos decir que ahora mismo, eh, aunque sea muy pronto, hay dos futbolistas que eh, cuyo impacto en la Liga está siendo muy fuerte y están directamente rompiéndola Alan Pulido
0: y Luis Amarilla Sí, desde luego, lo hemos comentado antes con los casos de Kansas City y Minnesota que ellos están líderes en gran parte es por el buen rendimiento que están dando estos dos jugadores, un rendimiento inmediato y en el caso de Pulido se nota que él tiene muy claro que quiere volver a la selección mexicana para ser un tipo importante de cara al mundial de Qatar y en el caso de Amarilla también un tipo que quiere ganarse su puesto en la selección paraguaya y él, está bien que haya este tipo de caras nuevas en, un poco por detrás de, de los grandes nombres que estamos acostumbrados a ver, porque al final la actualidad evidentemente gira en torno a, a Chicharito, Joseph Martínez, Morales y compañía, y vienen bien este tipo de fichajes y, y el buen rendimiento que dan en dos equipos tan complicados como Kansas City y Minnesota. Y por cierto, perdona, voy a meter un inciso, hablando de Kansas City, ha pasado bastante desapercibida en estas últimas semanas, se ha retirado Benny Haber. Una leyenda del fútbol estadounidense con la selección, con Kansas City, estuvo el año pasado también en, en Los Ángeles. Y es una lástima que haya quedado tan opacado por todo esto que está sucediendo, porque la verdad es que es un tipo para hacerle mil y uno homenajes.
1: Es una leyenda del fútbol estadounidense, o sea hay que decirlo claramente. Lo que yo no entiendo es cómo eh, no ha llegado ningún equipo para ofrecerle un último año de contrato, porque yo creo que todavía estaba para seguir jugando, después de lo visto el año pasado. Al principio con Colorado y luego en menor medida con, con Kansas, porque terminó jugando muy poco. Sí, bueno, yo
0: creo que ya estaba el hombre un poco un poco agotado de este ritmo frenético. Además, cada año el ritmo de la Major League Soccer era superior, no solo en cuanto a los partidos, a lo que se ve sobre el terreno de juego, sino también en cuanto a calendario. Y eso es un, para un jugador que ha estado siempre tan castigado y que ha dependido tanto de su técnica para bien, porque la verdad es que era una maravilla verlo jugar, ya llega un momento en el que corría el riesgo de que la propia MLS lo atropellara. Por suerte, ganamos un buen podcaster, aunque sea un rival... Sí, por cierto, si, si os manejáis bien con el inglés, eh, una recomendación, el podcast de Benny Felhaber, Salciso y Aiko Para es eh, de escucha obligatoria siempre.
1: <risa> eh, bueno, y ahora que estamos hablando de, de nombres propios, eh, vamos a aprovechar a dejaros eh, con la charla que tuviste tú Agustín hace unas semanas con Santi Moar, el que es nuevo jugador de Phoenix Racing, eh, porque justo acababa de empezar la temporada 2020 de la USL, en la Championship. Y la teníamos preparada, pero no la llegamos a poner
0: La ah, llegamos a poner, se grabó hace un par de semanas Justo antes de que comenzara la, la temporada Y estaba de hecho Santi lesionado Pero bueno, explica un poco cuáles eran sus expectativas Ha sido uno de los fichajes más sonados dentro de la USL Por lo bien que lo hizo el año pasado en New Mexico United Y es un jugador al que aquí siempre hemos tenido una gran estima Y merece la pena escucharlo <risa> Otro de los focos de atención de este fin de semana va a ser el, ha sido el inicio de la USL, la segunda categoría del fútbol estadounidense, la que volvemos a tener eh, varios representantes españoles y contamos con uno de los que ha sido protagonista de este último mercado al terminar la anterior temporada, cambió la, los colores de New Mexico United por los de Phoenix Racing, uno de los grandes candidatos al título, tenemos aquí en Se Llama Soccer un año más a Santi Moar, ¿cómo estás Santi?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: Bueno, nos ha sorprendido mucho porque el año pasado fuiste una de las grandes revelaciones de la liga, mostraste un gran nivel en New Mexico United, y este año ha sido uno de los grandes fichajes de, de un equipo al que le faltaba muy poquito por mejorar, como fue Phoenix Racing. Entonces, bueno, nos ha sorprendido bastante. Cuéntanos un poco cómo se gestó este fichaje, cómo entraron en contacto contigo. Bueno,
2: pues a, la, a, la, a ambos clubes eh, me sorprendió bastante que que Rick Chenz, el entrenador de aquí de Phoenix Rising, se pusiera en contacto conmigo porque, como tú has dicho, Phoenix Rising ha hecho una temporada increíble el año pasado y, y que, se, que se pusiera para que yo formase parte del grupo el año siguiente para mí fue un honor recibir esa llamada y claro, eh, a todo jugador cuando un equipo mejor de, se, se, se muestra interesado pues oh, eh, por supuesto que, que intenté
0: que, que pasara la transferencia y al final, pues mira, aquí estoy mm. Cómo terminó todo con New Mexico United. ¿Cómo fue la, la salida del equipo? Eh, ¿Tú hablaste con ellos? Dijiste que necesitabas un paso más o cómo se dio? Claro, ha sido así. Yo estaba muy feliz
2: en New Mexico. La verdad es que ha sido un equipo que me ha tratado estupendamente desde el principio hasta el final. Y la verdad es que yo necesitaba un, un reto más, ¿no? Y dependiendo aquí a Phoenix, donde la, la, la competitividad dentro del grupo es enorme, creo que es, es lo que necesitaba para seguir mejorando como futbolista, y para seguir creciendo. Y la verdad es que no ha sido nada fácil dejar a New Mexico porque tiene un grupo y un, un bueno, una organización bastante buena, pero, pero ellos entendieron que yo necesitaba un paso adelante y, y nada, al final pues, hemos acabado con buenos términos y, y todos felices. Has
0: comentado hace un momento que Rick Shen se puso en contacto contigo, el entrenador de los Racing ¿Qué es lo que él te pide dentro de un equipo que funciona tan bien y que está ya prácticamente hecho desde el año anterior? ¿Qué es lo que tú le puedes aportar que no tenía el año anterior?
2: Bueno, yo creo que vemos Cómo se dice, depth, ¿no? Como profundidad en la plantilla. Porque sí es cierto que el año pasado tenían eh, un montón de, de buenos jugadores, pero quizás en las partes ofensivas siempre jugaban con los mismos tres delanteros y, y no tenían... La profundidad de plantilla que, que puede tener este año Entonces, eh, tra, tra, trayéndome aquí, yo creo que Bueno, le mete más presión a los otros jugadores de arriba Y, y, y bueno, eh, al final hacernos mejor que Y bueno, eh, llegar a conseguir el, el título de, de la USL Cup, que el año pasado pues perdieron en las semifinales y sí. de, la, de la conferencia oeste y este año pues es el objetivo, sí. llegar a conseguir la, el trofeo final uh -huh. entonces por eso, bueno, cuanto más, cuanto más grupo tengas al final al cabo más, más opciones tendrás al final de temporada.
0: Fue una de las grandes sorpresas esa eliminación en, en semifinales de conferencia sobre todo después de haber visto que en la temporada regular se batieron todos los récords finish Racing fue un poco como Los Ángeles Football Club de la, de la USL este año os han pedido cambiar el objetivo no rendir tanto en temporada regular y estar mejor en playoffs o el objetivo es directamente ir a por todo y hacerlo bien en, en ambas etapas uh
2: -huh. eso al contrario eh, tenemos que hacerlo incluso mejor en la temporada regular ese es el objetivo no no o sea no renunciar a, a tener la temporada regular que han tenido el año pasado porque al final eh, eso también les ayudó a, a hospedar todos los partidos que, que se han jugado en playoffs Pero sí es cierto que mejorar en los partidos de, de eliminatorias eh, Ahí es donde más flojos han, han estado el año pasado Entonces el objetivo, lógicamente, de este año con diferencia del año anterior Es ser mejores en los playoffs uh -huh.
0: Y este año hay menos españoles en la USL, sois solo cinco, pero curiosamente en Phoenix estáis tres de esos cinco. Estáis, además de, de Santi, están eh, también Aguinaga y John Vaquero, dos eh, grandes conocedores ya de la categoría. Sí,
2: correcto, es que fue un, fue un plus, ¿no? Cuando hablé con ellos saber que ellos iban a estar aquí el año que entra y, y nada, me animaron a venir, me, han, me contaron muy buenas cosas del equipo, de la ciudad de, y nada, pues, pues tenerlos a ellos dos aquí, la verdad es que me hace la vida un poco más fácil, la adaptación un poquito más fácil y, y pues, son muy buenos jugadores, además de además de eso, ¿no? Y entonces tenerlos a ellos dos ahí en el medio campo creando, ¿no? Y, y bueno, con suerte me darán buenos pases ahí para la banda, así que no, yo creo que vamos a crear un buen equipo entre ellos y yo, y, y nada, con suerte ayudar al equipo a, a conseguir los objetivos.
0: Bueno, en pretemporada ya hemos visto lo bien que te manejas en la, en la banda. Hay un poco de diferencia este año porque pasas de jugar como local en un estadio de béisbol redimensionado para el, para el fútbol, a jugar en un estadio en, en un estadio de fútbol que quizá no sea uno de los más grandes, porque es bastante pequeñito el campo de los racing, ¿no?
2: Bueno, yo ya jugué aquí como visitante cuando estaba en New Mexico el año pasado dos, dos veces, y la verdad es que me encantó jugar aquí es un campo como dices tú de fútbol que no tiene que compartir el estadio con, con un equipo de béisbol ni nada de eso y aunque sí es un poco más pequeño eh, se siente muy bien porque la afición está como muy encima del campo y, y nada yo creo que el campo va a ser un, un factor a favor además en los, en los meses de verano aquí en Phoenix hace un una calor bastante grande entonces los equipos que les toque venir aquí como visitantes eh, les va a costar les va a
0: costar eh, hablando ya un poco en general de la USL en, este nueva, en esta nueva temporada Hay dos nuevas franquicias Una es San Diego Loyal, el equipo de Landon Donovan Y otra es un, una vieja conocida de la NSL Como Miami Football Club Nada que ver con el Inter de Miami de David Beckham Que compró la plaza de Ottawa Fury ¿Qué referencias tenéis de estas dos franquicias? ¿Esperáis que sean competitivas de primeras? ¿O, o creéis que van a tener que pagar cierto peaje?
2: Bueno, yo creo que Miami FC, como ya ha estado anteriormente en la NSL, yo creo que ya tienen experiencia aunque no es en la misma categoría, eh, ya tienen experiencia como organización, yo creo que Miami FC lo va a hacer muy bien, aparte con los jugadores que, que ha traído eh, como Romaro Williams o uh -huh. Sebastián Velázquez, son dos jugadores de la USL de, de equipos top. En cuanto a San Diego, pues bueno va a ser un equipo nuevo eh, que también se ha reforzado muy bien se ha, ha, ha conseguido traer muy buenos jugadores, pero eh, no se sabe, ¿no? con, con equipos de nuevos es, es muy difícil saber por, por dónde van
0: a salir ¿no? Y una de las, eh, no novedad de esta temporada sino en años venideros el presidente de la USL ha comentado que está valorando la posibilidad de que sea una liga abierta en cuanto a ascensos y descensos, no con la MLS pero sí con la USL League One y con la League Two ¿Esto vosotros lo veis como algo positivo que puede desarrollar el fútbol o como una medida que tampoco cambia demasiado?
2: Bueno, yo creo que Puede, va a beneficiar sin duda porque sobre todo los equipos si tú estás abajo en, una, en la categoría si estás abajo te va a meter muchísima más presión ¿no? eh, para ganar partidos sin embargo en las últimas temporadas lo que viste es que los equipos que que están abajo pues dicen como no podemos luchar por los playoffs ya no pasa nada no y no no descienden tampoco entonces yo creo que le va a venir bien a la categoría y, y al fútbol en el, en el país en general uh -huh. al final lo que necesitas es un poquito de, de presión un poquito de, de bueno eso eh, que, que, se, que se que poner poner en juego más que más que partidos sino tu, sino tus tus contratos no
0: Sí, porque en la MLS se puede llegar a pensar que los equipos proclasificados pueden tener luego una ventaja en el Superdraft, pero en la USL no hay ningún tipo de incentivo para los que quedan últimos, ¿no?
2: No, no, no. la verdad es que no. Eh, no hay ningún tipo de incentivo y, y en la mayoría de los años los últimos son siempre los mismos. O sea que yo creo que estaría bien, pues mira, si se van a una liga inferior, eh, al final, uh -huh. beneficiaría a todos.
0: Bueno, pues a grandes rasgos, estas son las grandes novedades de este año en la USL eh, se va a ver en próximos años a partir de 2021, en principio los ascensos y descensos, pero sobre todo a partir de este año, a partir de este mismo fin de semana, ya vamos a poder ver en YouTube los partidos de Phoenix Racing con Aguinaga, Vaquero y Santi Moar desde la banda izquierda, generando mucho peligro con lo cual desde Se llama Soccer os invitamos a todos a que sigáis muy de cerca la aventura de este equipo y de este del nuevo hogar de Santi Moar al que por supuesto agradecemos que se ha prestado una vez más a estar con nosotros.
2: Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros y, y por seguir ahí informando pues a la gente de España, ¿no? De, del fútbol americano, no del fútbol americano, sino del, del soccer americano.
0: Eso es, ahí seguiremos. Muchísimas gracias Santi Moore. mucha suerte en esta temporada. Muchas gracias. Vive toda la MLS en Se Llama Soccer.
1: hacemos a Santi, habernos dedicado ese ratito, en la entrevista ya saben la teníamos preparada para incluirla una especie de previa o guía de la USL, pero se complicó la cosa en cualquier caso aquí la hemos rescatado eh, no vamos a aprovechar nada y para terminar con esto de la USL eh, comentar un poquito si te parece sobre esta nueva temporada eh, justo empezando por los favoritos podemos decir que estos Phoenix Rising vuelven a ser candidatos al, al título, es verdad que han perdido una figura muy importante como era Yang que se fue a Atlanta United, pero se refuerzan muy bien con eh, Moar. Han mantenido jugadores clave como Asante y John Vaquero. Y bueno, los playoffs son un poco una lotería, dicho mal y pronto, y ahí no sabemos lo que puede pasar. Pero durante el año regular, este equipo eh, tiene que dominar su conferencia sí o sí. O sea, están construidos para eso.
0: Sí, para mí es el ejemplo perfecto, es el símil de Los Ángeles Fútbol Club en la USL, un equipo que. Realmente tiene la mejor plantilla, domina la temporada regular, otra vez es candidato para volver a hacerlo, y luego pues entramos en el playoffs, eh, en los playoffs, que ya sabemos que es esa lotería, el año pasado no tuvieron suerte, y este año pues el objetivo es ese: eh, es ir con muchas más armas a por ese título, y vamos a ver si lo consigue el equipo de Rick Sanz, que para mí es el principal candidato.
1: ¿No ves quizá eh, que haya alguna sorpresa, o sea... Quiero decir, hay que tener en cuenta, creo yo, al vigente campeón, a los Monarchs, el filial de Real Salt Lake, a Louisville City, que perdió la final el año pasado, en lo que hubiera sido su tercer título consecutivo. Eh, también, bueno, hay equipos, estoy viendo como el Pase Locomotive, eh, Sacramento Republic, que va a ser futura expansión de la MLS, o, eh, bueno, los míticos eh, roadies, que suelen estar muy arriba siempre en el este.
0: Sí, eh, bueno, en el momento en el que se ha terminado la... La competición es graciosa porque el equipo que está líder en las, dos, en las dos conferencias es San Diego Loyal, el equipo de Landon Donovan, propietario y entrenador, al más puro estilo jeque intervencionista de, de Oriente Medio. Y luego también hay equipos, hay que tener en cuenta, Austin Ball está bastante bien, es el otro equipo que se creó un poquito después que Austin Football Club y se metió ahí rápidamente en la USL, el final de los Timbers, a mí siempre me llama bastante la atención. Y quiero ver mucho, a, en el momento en el que se renueve la competición, a Miami Football Club, el equipo que en su momento estuvo en la Nassel y este año se ha vuelto a reenganchar después de unas temporadas entre la tercera y la cuarta división del fútbol estadounidense.
1: El mítico equipo de Ricardo Silva, el hombre que quería eh, establecer los ascensos y descensos entre la Major League Soccer y el resto de, de la pirámide, ofreciendo un contratazo ¿eh? de mil millones de dólares. Es una pasada.
0: Sí, aquello era una, una absoluta locura. Incluso miras la plantilla y ves a, a gente reconocible. Tiene de centrales a Hassan Endam, que el año pasado tuvo algún minuto que otro con los Red Bulls, y Loren Solum. Es, eh, estuvo en. Llega procedente de Minnesota, eh, pero en su momento también estuvo en los Timbers.
1: No, al final es una liga interesante. Yo incluso, entonces una cosa, creo que deberíamos eh, prestarle más atención y darle oportunidades a esta liga, porque eh, es, es muy entretenida. Yo incluso... El otro día, evidentemente estaba aburrido, no tenía nada que hacer, me vi el debut de Donovan como entrenador de San Diego contra eh, Las Vegas, que entrena por cierto también Eric Wijnaldas, eh, otra leyenda de Estados Unidos. Y es una liga eh, súper divertida, con partidos muy entretenidos, desde de mucho ritmo, muchos goles. Evidentemente el, el nivel es el que es en general, salvo eh, los equipos más grandes de la competición, pero es muy divertida y creo que eh, habría que darle alguna oportunidad, darnos un saltito de vez en cuando a esa segunda división, porque eh, también podemos llegar a ver jugadores
0: que podrían dar el salto a la propia MLS Sí, sí, hay muchos jugadores que han bajado de la MLS para mantener la competitividad ahí en la USL, y hay jugadores que viceversa, pueden dar un gran salto y sí, es verdad, debemos prestar un poquito más de atención y seguro que encontraremos también muchas historias muy divertidas de, de contar de, de la USL y quería preguntarte, ¿cómo ves a Donovan como entrenador? ¿Tiene churas o es una figura que está ahí por, por lo que está?
1: Yo de momento, eh, el otro día que vi a San Diego, vi solo un partido, ellos tienen la suerte de que han jugado dos, por eso están líderes, pero no vi gran cosa del equipo, ¿eh? la verdad que no, eh, fue un partido muy abierto, con oportunidades para todos, pero creo que hay que seguir viéndoles para hacernos una idea eh, y un mapa claro de, de qué tipo de entrenador es, cómo quiere que jueguen sus equipos y si está capacitado o no para dar el salto algún día a la Major League Soccer, que no sé, no creo. ¿eh? Sobre todo también porque el tipo está
0: involucrado con la USL hasta el punto de ser propietario del propio equipo. Sí, sí, claro, por eso. Eh, no sé si él, él, él tiene conocimiento suficiente para ser entrenador de un equipo competitivo o simplemente, como es el dueño dice me pongo yo y aquí que me echen de echarme a dormir un ratito.
1: Por eso, por eso, eso hay que verlo. No creo que se dedique mucho a los banquillos. Supongo que habrá que querido probar la experiencia esta, pero... Imagino que dentro de poco el equipo apostará por un entrenador de verdad. Eh, bueno, para ir ya cerrando eh, con el programa, vamos a terminar con la Conca Champions, que también se nos quedó pendiente actualizarla cuando paramos por, por esto del coronavirus. Eh, de los cuartos de final se resolvieron tres partidos de ida en los que la MLS estaba involucrada. El, en el Montreal Olimpia hubo sorpresa. Perdió el equipo de Henry 1-2. En el América Atlanta los mexicanos barrieron a Deboer por 3-0. En el New York City Tigres hubo derrota de la MLS también, esta vez por 0-1. Y el que quedó suspendido fue el de Los Ángeles contra Cruz Azul.
0: Sí, ese partido pues queda todavía toda la eliminatoria. Y yo estuve pendiente del partido entre New York City y Tigres. Y la verdad es que fue una lástima porque fue un partido abierto. New York City llevó la iniciativa durante gran parte del partido volví a jugar en Harrison en Nueva Jersey, había muchísima afición además animando a Tigres, lo cual nada de jugar como local en absoluto, y fue una lástima que se llevaran un gol al final porque además queda muy decantada la eliminatoria porque es un gol a domicilio, un 0-1 es un mazazo psicológico y la verdad es que ahora mismo, después de haber hecho lo más difícil, que para mí la primera fase para la MLS era mucho más complicada que esta, aquí ahora parece que está todo bastante en contra, incluido Montreal, que perdió contra Olimpia, que Olimpia es un equipo que tienen muy claras cuáles son sus armas, igual que Montreal, y supo golpear dos veces fuera de casa. Luego es verdad que los Impact intentaron responder con ese golazo de Taylor casi desde el centro del campo, pero se le pone muy complicado al equipo de Thierry Henry, sobre todo porque se ve obligado todavía a jugar con ese 5-3-2 o 5-2-3, depende del momento del partido, y por ahí se... Pues, eh, es un equipo sobre todo reactivo. Quiero verlo en esa posición de tener que remontar y tener que ir a por el, a por la eliminatoria, pero lo veo bastante complicado. Yo, fíjate,
1: yo creo que Montreal me sigue pareciendo favorito todavía para clasificarse a las semifinales. Evidentemente, ya con muchas menos opciones, por lo que tiene que arriesgar, y sobre todo fuera de casa. Eh, pero lo sigo viendo favorito, un pelín. Luego, Atlanta. Yo no le daba ninguna opción, y ahora menos. Este equipo ya está completamente eliminado. La Conca Champions, como si no quiere jugar ese partido de vuelta, y luego eh, habrá que ver cómo llegan los Ángeles y los Azul, porque yo sí veía favorito a los californianos en su día, y creo que ahora, con esta situación de igualdad, de estar parados los dos equipos, me parece que todavía es más favorito, que incluso está, está
0: todo mucho más igualado, hay más opciones. Sí, sí, y sobre todo porque ya ha tenido la toma de contacto con la Champions, que fue lo más delicado. Ese debut contra León fue muy difícil, el 2-0 fue durísimo, y la remontada pues, les, da, les ha dado muchísimas alas. Sobre todo porque ya saben lo que se van a esperar allí en México, y ya saben también cómo reaccionar en el, en el partido en, en casa, cómo afrontarlo al más alto nivel, porque saben que igual eh, Cruz Azul, igual, al igual que León, es un equipo que también está en un buen momento y te puede complicar. Es una eliminatoria muy igualada, de pronóstico incierto, puede pasar cualquiera de los dos, pero creo que Los Ángeles es más maduro que hace un par de semanas cuando se enfrentó contra el, los panzas verdes. Y lo que decías de la eh, Andranta, no lo había nombrado, pero sí, la verdad, tiene muchísimas bajas en defensa y tiene además a Joseph Martínez, que se pierde prácticamente todo el año, con lo cual eh, creo que la Champions League ha dejado de ser un objetivo automáticamente.
1: Estaba pensando, Joseph Martínez, eh, ahora que igual la competición se alarga hasta diciembre,
0: va a llegar. Si se alarga, va a llegar. Sí, va a llegar eh, para los playoffs, porque además todo el mundo está en la misma situación que él, todo el mundo tiene que entrenar en solitario y Joseph Martínez no tiene que pensar en otra cosa más que en recuperarse. Yo sí creo que va a llegar para el final de temporada, con lo cual ahí el equipo de Frank de Bull sale ganando y evidentemente cuando se vaya a reanudar esto, cuando se reanude, los centrales también van a estar disponibles, ya va a ser otro equipo, pero de ahí a remontarle un marcador tan abultado a la América es otra movida.
1: No, 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 y no va a ocurrir. De hecho... Eh, la Conca Champions tendrá que jugarse después del verano, porque en verano no se puede porque la Liga Mexicana está completamente parada. Allí eh, no se podría jugar, en la MRC sí, pero eh, se va a tener que jugar
0: después del verano, septiembre por lo menos. Bueno, vamos a ver también cómo reestructurar la Liga MX. En el momento en el que se dé la luz verde, imagino que todo el mundo querrá empezar a jugar cuanto antes para intentar aprovechar ese tirón del aficionado que está deseoso de volver a tener fútbol y creo que eso va a hacer que todo vaya a ser muy precipitado y que vayamos a tener una sobredosis de fútbol en verano. Por suerte también vamos a tener fútbol, pero bueno, ya iremos viendo todo eso cuando ocurra.
1: De momento no hay ninguna fecha, ni siquiera tentativa de saber cuándo vuelve todo. Así que todo eso son suposiciones. Y eh, Agustín, vamos cerrando
0: por aquí esta semana el podcast. Vamos cerrando por aquí... Un gusto volver a escucharte después de, de estas dos semanas de parón a toda nuestra audiencia. No os salgáis de casa, por favor. os queremos seguir teniendo como, como oyentes para que nos apretéis cuando nos equivoquemos, que eso nos gusta mucho. Y nos vemos la semana que viene y nos vemos con contenidos que yo creo que os van a sorprender.
1: Hashtag quédate en
0: casa. Por favor. Sí, sí. Un saludo. Un saludo. Hasta la próxima. Bueno,
1: pues hasta aquí el sexto episodio de la segunda temporada de Se Llama Soccer. Volveremos la que viene con el séptimo, si el coronavirus lo permite. Eh, recordad que estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Se Llama Soccer. Si queréis podéis aprovechar incluso para enviar alguna pregunta en formato de audio de cara al consultorio que haremos. Calculo que en un mes, en torno finales de abril y principios de mayo, Y a falta de actualidad, estas próximas semanas eh, avanzo lo que ya dijimos al principio de, del programa. En los próximos días, en los próximos episodios, variará el contenido que saquemos. Si todo va según lo esperado, eh, la semana que viene haremos un programa especial dedicado a los New York Cosmos, que el mítico equipo de la década de los 70 y 80 en las tintas nasel Así que va a ser un programón que os invito a que escuchéis. Y despidiéndome de todos vosotros, eh, vuelvo a decir que os quedéis en casa en esta cuarentena y que estáis responsables y cumpláis con todas las medidas que se implanten. Dicho esto, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Chao.